0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Della Pola. O nosso bom dia a todos e o nosso desejo de plena paz. Mais de uma vez, Jesus evidenciaria a sua tarefa pedagógica na condução de uma proposta educativa de melhoramento das nossas condições íntimas, a fim de que pudéssemos ser esses colaboradores da implantação de uma nova era. E em mais de um texto isto fica registrado, a mudança de metodologia para a conquista dos bens da vida em expressões tais como Aprendestes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Mais de um texto apresentará esta referência. E do ponto de vista da educação, ela é uma frase que nos apresenta vários aspectos a serem refletidos. E, obstante, nós saibamos que também do ponto de vista teórico, se quisermos dizer do ponto de vista do que ensinar, ele tenha acrescido indiscutivelmente em relação a conceitos que a Terra já conhecera através de outros espíritos especiais que o antecederam, não vamos fixar a nossa discussão ou a nossa proposta reflexiva nesse aspecto. Do que ensinar? Porque, de alguma forma, os princípios da lei divina já eram conhecidos ou já tinham sido referidos. Por exemplo, a trilogia que, muito tempo depois do Cristo, seria inclusive guindada a condição funcional do Estado. Assim entendido, o Estado passaria a ser o ente também responsável pela implantação, pelos sistemas de manutenção e pela promoção de metodologias que garantissem e efetivassem individual e coletivamente estes valores. Eles já antecederam a fraternidade a liberdade e a justiça pelo menos desde os gregos se tem notícia de excelentes reflexões então mesmo que particularmente também reconheçamos como não poderia deixar de ser que Jesus acresceu em termos de conteúdo teórico ou apresentou conteúdo teórico, nós vamos propor as nossas reflexões no âmbito efetivamente de uma proposta pedagógica, assim entendido como metodologias de ação, e tão somente neste plano de análise. E por isso usamos a expressão aprendestes o que foi dito. Eu, porém, vos digo... Havíamos, sim, aprendido a conquistar os bens da vida através de um conjunto de atitudes. Os bens da vida que já conhecíamos, a importância da justiça, da segurança social ou coletiva, da fraternidade, do respeito, da ética, da tranquilidade das relações do amor, inclusive, aprendermos como conquistá-los. E, normalmente, as metodologias expressavam qualquer modo, a qualquer preço. E, não raro, com bastante incentivo, inclusive, através da violência eu, porém, vos digo não necessariamente ele estava contestando o bem em si mas indiscutivelmente estava apresentando uma nova maneira de conquistar este bem eu, porém, vos digo que a conquista destes bens elementares à vida, quer no que tange à manutenção da vida biológica, mas substancialmente esses bens maiores de transcendência que importam ao coletivo da humanidade, jamais serão efetivamente conquistados. E, portanto, esses bens serão garantidos, serão efetivados, individual ou coletivamente, por esta metodologia que utilizeis ou utilizavas até agora. Eu, porém, vos digo, esta metodologia pode garanti-los de uma forma muito efêmera, quando garante, e indiscutivelmente, sempre motivadora de um novo conflito. Portanto, não garante de forma perene. Não garante de forma perene porque esteja localizado na matéria e a matéria é impermanente? Sim. Mas nem mesmo na impermanência da matéria ele garante na perenidade possível da impermanência. Porque não raro, as questões que são conquistadas na aparência elas são substancialmente geradoras de um novo foco de conflitos a extinguirem o bem ou a danificarem o bem a fim de que não sirva ninguém. Esta metodologia tem que ser modificada. Esta atitude tem que ser modificada ela tem que ser modificada porque ela não é a melhor atitude. Eu, como professor, lhes digo. Aprendeis uma nova atitude. Inclusive na conquista destes bens. Por que aprendeis essa nova atitude? Porque como ela tem por suporte... O próprio mecanismo gerencial da lei divina, como ela tem por exercício, por ação, a própria lei divina, esta atitude é garantidora eficientemente e de forma perene a efetiva conquista que foi produzida. Mesmo que consideremos que tudo aquilo que for da matéria terá uma perenidade relativa. Se não vejamos. Quantas vezes nós para conquistarmos alguma coisa produzimos uma atitude que é mais fácil para depois gerar uma situação mais difícil. Tomando por linha de análise apenas aquilo que me é mais proximal. Não obstante nós vamos adquirir algum bem, particularmente na área imóvel, e não necessariamente temos obrigação de saber a respeito das leis, enfim. E para que saia mais barato, a gente arruma qualquer um para fazer o contrato. Porque imagina que sabendo português está tudo resolvido. Claro que o advogado substancialmente tem que saber português, o que já é um desafio hoje. Mas não é só. E o barato? Quanto nos sai caro depois? Porque um contrato mal redigido é a garantia segura de um processo futuro. E isso, estamos falando de uma metodologia pacífica. Que foi pelo lado mais fácil. E acabou gerando uma situação mais difícil. Porque eu não quis tomar a atitude adequada aqui, eu acabei tendo que tomar uma atitude muito mais difícil a colar. Mas usando efetivamente a preocupação de Jesus que era com relação às ações que transitam na base da violência e às conquistas que são feitas, tendo por atitude uma ação violenta. Garante o quê quando se assina? Nada. Porque é um armistício tão somente para dar o tempo de um novo conflito. Isso de país para país, isso de pessoa para pessoa. Porque não raro nós estamos contratando, regulando, convivendo, sem a menor preocupação em efetivamente dar conta daquele compromisso. Quando estamos na atitude da condução dos nossos veículos automotores, e os bem-aventurados que têm automóveis, propriamente dito. Porque muitos de nós, brasileiros, temos veículos automotores. Eles andam. Não necessariamente se pode dizer que seja um automóvel no sentido do conforto, da tranquilidade. Quem transita em estradas, no meu estado, de vez em quando, fica apavorado com a coisa que está ao lado. Por si só, ela já é um risco. Mas, enfim... E nós nos vemos envolvidos em um acidente. O sujeito tem o seu carro abalroado, nós dizemos no Rio Grande, batido, e sai do veículo com a tranca que deveria prestar segurança ao veículo e agride o veículo do outro. O que, que ele resolveu? Nada. Nada. Ele não resolveu o dano do seu carro, mas saiu da condição de vítima para a condição de algoz. E agora responderá pela agressão. Então, a metodologia da violência, ela pode dar uma satisfação aparente. Ela pode, inclusive, dar um agrado Ser agradável porque a gente descarrega alguma coisa que não está bem trabalhada em si. Mas que alguém diga que ela é uma metodologia solucionadora do desafio que foi posto? Absolutamente. Nem no que tange ao processo coletivo, nem no que tange às relações interpessoais. O que efetivamente resolve as relações coletivas e interpessoais são as atitudes calcadas na tolerância, no perdão, na paciência, na compreensão todas atitudes filhas da paz. Então, Jesus apresentar-nos-ia esta proposta de vida, de atitudes que sejam novas. Para que nós pudéssemos ter uma vida individual e social de melhor qualidade, mesmo quando estamos na administração das questões imediatas, do comer, vestir, trabalhar relações de trabalho mesmo quando estamos gerenciando as questões do aqui e do agora. Mesmo neste sentido, as atitudes propostas pela metodologia de Jesus são as atitudes eficientes. Embora possam não ser as atitudes mais fáceis de serem exercidas e talvez isso seja a grande conquista dos nossos dias todos nós estamos nos dando conta que ele tinha toda a razão qual seja está se tornando insuportável social familiar e pessoalmente Conviver com este clima de beligerância. Ele não está pondo apenas a nossa vida física em risco, assim entendido nas questões postas pela tipificadas pela criminologia, mas transcende a violência no sentido que atinge as questões morais e atinge as mesmas questões espirituais, posto que a indiferença machuca, a desconsideração machuca, a inveja machuca, então são ações de violência. A desilusão, propositadamente produzida de alguém em relação a outrem é uma violência. Privar a pessoa da verdade é uma violência. E isto tudo está construindo um caldo de cultura, um caldo de vida que nós não estamos suportando, que está nos machucando. Então nós começamos a entender, pelo viés da dor, e nesse sentido, bendita hora que acontece, que ele tinha toda a razão. A paz que é a única metodologia, não é a melhor, é a única. A única metodologia eficiente para a solução das questões humanas no nível das coisas comuns, mesmo no nível das coisas comuns. Parte de uma decisão individual intransferível e imperiosa é uma atitude nova, sim mas urgente não só porque se constitui o no nosso dever enquanto cidadãos da vida mas porque se constitui o no nosso direito enquanto filhos de Deus já podermos usufruir do estágio de evolução que tivemos a competência de criar e do qual não usufruímos porque ainda não tivemos a vontade de assumir posturas atitudinais que permitam-nos habitar este mundo já tão melhor, mas que não parece melhor. O que efetivamente esse homem do terceiro milênio está despertando felizmente e por isso é uma boa hora estarmos aqui. É um motivo de felicidade estarmos encarnados porque este homem do terceiro milênio que somos nós, estes homens e essas mulheres do terceiro milênio que somos nós, estamos nos dando conta. Como diria a gurizada, Está caindo a ficha, como preferiu o mestre o professor registrar pedagogicamente na parábola. Caiu em si. Para mim, a parte mais significativa mais significante da parábola do filho pródigo, independente de tantos vieses, e de tantas belezas instrutivas e psicológicas que ela apresente, a mim é particularmente fascinante quando ele cai em si. Porque a frase é exatamente essa. Ele caiu em si. Porque é o exato momento em que eu me dou conta que eu estou na situação que estou, porque decidi ficar ali, porque construí para mim. Mas a situação pode ser completamente diferente se eu decidir que ela seja diferente. Sim, eu tenho hábitos atitudinais doentios, porque eu aprendi a resolver as coisas assim. Vocês dirão, Sandra, alguns de nós, porque tem uma certa maldade. Sim, alguns de nós, mas não a maioria. A grande percentagem de homens e mulheres que transitamos na vida temos hábitos doentios, porque aprendemos assim porque aprendemos que se resolvia as coisas assim. Um dos primeiros episódios que o um professor de direito penal contou-nos nas primeiras aulas foi o seu impacto quando iniciou a promotoria. Ele passara no concurso e, nas instâncias iniciais, em geral, são o interior, do interior dos estados. E ele vai, então, para uma região da Campanha Gaúcha. E o primeiro caso que lhe é posto é de um marido que, em praça pública, descarregara o revólver na esposa, que fora surpreendida em adultério. Ele, um jovem aluno da capital, Porto Alegrense de nascimento. E, tendo vivenciado os mestrados e os doutorados no convívio com a academia europeia, enfim, quando tomar conta do caso, imagina que seu trabalho será de extrema facilidade. Meu Deus, o crime foi feito à frente de todos. Não há sequer necessidade de provar Autoria, situações, etc. Não há necessidade de nada, basta que eu fale. Porque as provas são contundentes, a confissão está presente. E aí ele pasmou profundamente. E era exatamente por isso que ele nos contava. Perdeu de 7 a 0. O tribunal do júri entendeu que aquele homem apenas lavava a sua honra, que foi o argumento da defesa. Aprendestes o que foi dito. A honra se conquista, sim. Gandhi não pensava assim. Quando a jornalista britânica, depois de ver o Mahatman esbofeteado em plena rua, na cidade de Londrina, pergunta-lhe, Mahatma, não vai tomar nenhuma atitude? Por quê, minha filho? Mas ele agrediu-lhe o rosto. Ah, sim, está doendo. Mas ele lhe tirou a honra. Minha filha, minha honra não está no rosto. Atitude renovada. Eu, porém, vos digo. Então, quando aquele jovem cai em si, ele se dá conta que ele aprendera o que fora dito resbanja, aproveita, dilapida. Se não foi pelo trabalho que você conquistou o que tem, naturalmente que não dará valor ao que tem. Porque se tivesse sido pelo trabalho, você pensaria duas vezes antes de botar fora o dinheiro. Se tivesse trabalhado as horas do dia para conquistar os bens que agora estão na sua disponibilidade em função da transmissão, Uh, da herança provavelmente você teria tido uma, um espaço de aprendizagem de uso dos bens, mas você não teve não vai aí uma crítica ao pai em absoluto fez o melhor que achou mas o fato é que ele fez o que aprendera agora o mais importante de tudo é que ele caiu em si por isso, para mim, é mais é tocante. Porque há é um momento em que todos nós podemos cair em si e darmos conta que também nossa vida está ainda gerenciada em muito por estes hábitos doentes. Não porque sejamos maus, ou porque na gênese espiritual tenha algum aparelho, algum componente, Algum gen espiritual defeituoso. Porque nós somos filhos da perfeição absoluta. Então, na nossa gênese, embora nós estejamos destinados tão somente à perfeição relativa, na nossa gênese constitucional, não tem defeito. Mas como é que tu pode garantir? Ora, porque fomos criados pela perfeição absoluta. Algo só é absoluto porque não erra. Então não existe a hipótese mínima de um chip de qualidade inferior. O que pode acontecer numa empresa humana. Por isso os recal. Isto não existe na possibilidade da lei divina. Exatamente porque é divina. Então, efetivamente, houve por parte daquele educando uma má aprendizagem. Uma aprendizagem equivocada. E, portanto, ela se tornou um hábito. Porque tudo que eu aprendo se torna atitude. Tudo aquilo que eu gravo no cérebro não necessariamente se transforma em ações atitudinais. Mas tudo aquilo que eu efetivamente aprendo se transforma em ações atitudinais, em hábitos, se preferirmos. E se formos olhar honestamente para dentro, nós provavelmente teríamos que enxergar um conjunto, no mínimo um, considerando o estágio dos amigos, que provavelmente não esteja ainda no nível de saúde desejável. Porque houve uma aprendizagem anterior. Agora, cair em si é essa chance de verificar isso. E vocês dirão, mas tem que fazer toda a volta. É, tem. E esse é o problema da má aprendizagem na pedagogia. Porque quando eu aprendo algo pela primeira vez, eu não tenho nada atrás que dificulte a nova aprendizagem. Eu não tenho um elemento dificultador. Em tese, a terra plana, tu põe a semente sem que haja maior dificuldade. Então, ensinar algo pela primeira vez é muito mais fácil do que reensinar. Porque o educando terá que fazer uma desidentificação com a aprendizagem ou o hábito anterior e uma identificação com o hábito agora apresentado. E por que, que isso tem se tornado tão difícil mesmo a nós cristãos? Ora, por óbvio, porque ao mesmo tempo que a gente diz que quer o hábito renovado ou que quer o hábito novo, o reforço que a gente faz em termos de aprendizagem é o velho. As questões que nós escolhemos externamente e que todas as questões que estão postas na vida são questões motivadoras, as que eu escolho são aquelas que voltam a despertar a habitualidade do doente. Quando eu tenho a possibilidade de selecionar com o que me identificar, em geral, eu seleciono a atitude de fora que reforça o hábito já aprendido, portanto, e eu crio então um reforço, não ao que eu desejo, mas aquilo que eu digo que não quero mais. Então, a aprendizagem pressupõe uma tomada de decisão e, a partir dali, a aprendizagem de selecionar elementos motivadores daquilo que eu quero aprender. E não do contrário. Mas, se formos honestos, a gente segura o controle, mas é o controle que manda em nós na televisão. Porque nós não selecionamos propriamente a gente aperta o botão, é verdade mas aquilo que vamos identificar-nos, que é o que vamos ver, e naturalmente vamos identificar-nos do ponto de vista consciente ou inconsciente, porque há hábitos que nós lembramos e há hábitos que não lembramos ainda, mas que tanto nós olhamos que eles vêm, efetivamente à periferia da nossa consciência ou das nossas lembranças. Então estamos ali, na programação que nos governa, e basta ver o que se compra a partir do que se vê. Então, nós somos o dono do controle, mas quem nos controla é o próprio controle. Se nós vermos o lançamento de uma novela de grande rede e dali a uma semana formos a um shopping, todos estão vestidos dos personagens principais. Se formos ao cabeleireiro, todos estão cortados os cabelos como os personagens principais. Então, que seleção é essa? Que escolha é essa? E o que não dizer das atitudes? O que é muito mais grave. O que não dizer das atitudes? Eu defendo pessoalmente a paz, Sandra. Eu sou parceiro da proposta de Jesus em relação à paz. Sim, ela é a única, efetivamente, a única metodologia que construirá a felicidade na Terra. E a minha própria. E aí eu sento à frente do controle que me governa e assisto a uma programação estimuladora da violência. Da violência moral, da violência psicológica, da violência de qualquer porte, e eu fico ali. E passa meia hora, e passa uma hora. Depois eu perco a paciência numa discussão, porque eu não sei como é que alguém pode perder o que não tem, mas eu perco a paciência numa discussão e eu não sei por que eu não consigo ser uma pessoa paciente, se eu acredito tanto na tolerância. Mas está estimulada pela violência porque nenhum de nós aqui nesse ambiente, encarnados, assistimos novela, é claro. Muito menos os reality shows. Isso é só fora do teatro. Mas o que é interessante é que nós todos somos médiums, já perceberam? Ostensivos. Porque nós sabemos tudo o que acontece. Não só no capítulo, mas na vida particular de cada um dos integrantes da novela. Nós antecipamos, inclusive, circunstâncias pessoais desses personagens. Da sua vida privada. Claro que é porque somos médios, nós não assistimos. É a mediunidade que nos leva a esses conhecimentos. Um espírito dita, né? E a gente fica sabendo. Claro. E conhecemos a novela e tudo o que se passa na programação porque a gente estava passando. E cá entre nós, como as casas dessas... São grandes, né? A sala é uma coisa impressionante. A minha é minúscula. Se eu comprar a televisão, essa nova de plasma, fica a televisão e eu saio. Por isso que eu fico com uma inveja quando alguém me conta que estava passando na sala e sabe todo o capítulo. Porque um capítulo de novela tem no mínimo 45 minutos. E ele estava passando. Vocês conseguem imaginar o tamanho da sala? E depois eu quero ter uma atitude, um hábito, Cuja gênese seja de tranquilidade, de sentimento e não de sensação. Eu não sei, Sandra, por que, que eu sou governado pelas sensações. Bom, em primeiro, porque é uma máquina. E na medida que o botão da máquina é acionado, a máquina liga. Para isso, ela tem botão. Então, se você acionar o botão verde, a função verde aparece. Mas você aciona o botão vermelho, ora, aparece o botão. Então, as atitudes são resultantes, os hábitos são resultantes das nossas ações, sim, do emprego da nossa vontade, sim, mas nós temos que considerar que a aprendizagem Integra o processo da aprendizagem um processo motivacional. Integra o processo da aprendizagem a questão do reforço. Se eu motivo aquilo que, embora eu não acredite mais como valor, mas é o que eu motivo, eu reidentifico. E, portanto, eu reforço. O que me criará uma dificuldade muito maior... Para a aprendizagem do novo hábito Que por si só já é difícil porque é novo Se efetivamente Eu tomo a decisão Do novo hábito Aprendestes O que foi dito Eu porém vos digo Eu quero ficar com eu porém vos digo Enquanto metodologia Eu terei que entender Que toda aprendizagem Necessita de uma carga de vontade Do educando não basta a ação do professor, e eu não estou diminuindo em absoluto a questão mediadora do professor. Mas há que te reconhecer que há uma carga de vontade do educando. E é ele que tem a chave da motivação. O mediador externo tem um grande compromisso em criar espaços motivadores Sim, tem. Mas a motivação é uma porta que só abre por dentro. Porque se eu quiser me continuar alheio, eu continuo. Então, se eu não abrir a porta da motivação em relação a esse novo hábito, qual seja a leitura de obras estimuladoras desse novo hábito, ele não vai acontecer. E se eu não empreender o reforço deste novo hábito, assim entendido na sua repetição, que num primeiro estágio não necessariamente passará pelo processo do condicionamento, ele não vai acontecer. Porque do céu cai chuva e de vez em quando avião. Mas não cai virtude. Não caiu o hábito doente, fui eu que o construí, e não cairá o sadio. Então, efetivamente, Jesus nos chama há mais de dois mil anos e nos provou, apresentou e viveu. E mais do que isso, garantiu-nos a competência para aprender. Porque ainda restaria uma questão que possa ser posta. Seríamos nós educandos com alguma debilidade ou deficiência de aprendizagem? Geneticamente, do ponto de vista espiritual, sabemos que não, porque viemos de um ser perfeito. Mas, eventualmente, não teria havido nesse transcurso da caminhada alguma coisa que tivesse danificado o chip? Não. Ele nasceu exatamente por essa razão. Porque, senão, ele poderia ter mandado outros. Já o fizera antes e fez depois. Ele nasceu porque, como professor, ele queria dizer ao aluno. Eu acredito em você. Porque parte do aprendizado é o educador crer nas potências do educando. E o que são os seus diálogos com os alunos, com a classe, senão um depoimento substancial de que acredita na recuperabilidade humana, no desenvolvimento das potencialidades humanas, não teria outra razão, na lógica interpretativa, de ter optado se fazer visível, após a morte, pela primeira vez, a alguém cujas atitudes eram doentes e que entendeu o eu, porém, vos digo, para deixar legitimado crença que tinha nas competências humanas, a partir de uma tomada de decisão. Por isso foi a Madalena e não a Maria de Nazaré. Ninguém imagine que não fosse o amor filial, não pesasse mesmo na grandiosidade evolutiva dele, que estas coisas já ficam interpretadas de uma forma mais ampla, mais transcendente. Ninguém desconheça ou desconsidere que ele não apreciava e não se sentisse bem com o amor incondicional do menino João por ele. Mas ele escolheu propositadamente Magdala para mostrar na pedagogia que o aluno pode quando quer. E nós hoje, que dispomos de um aporte suficientemente desenvolvido de ciências afins à educação, que nos apresentam instrumentos, ferramentas apreciáveis, inclusive para a superação daquelas questões reencarnatórias naturais que vamos desenvolvendo ou que vamos escolhendo e, portanto, temos que vivenciar, isto hoje, então, pode ser tão belamente compreendido, o que talvez não pudesse ser naquele episódio. Mas a crença dele na competência do aluno é indiscutível. Agora, ele nunca enganou a nenhum aluno que a conquista da aprendizagem seria fácil. Porque nenhum professor tem o direito de dizer isso ao seu aluno. No sentido de que não exija dele esforço. Será mais fácil para aqueles que já trazem alguma construção anterior. Mas ainda assim terá os desafios daquela nova aprendizagem. É fácil aprender o que eu já sei. Porque já estando o cérebro com as estruturas mínimas referenciadas, já estando construídas estruturas, segundo Piaget, aquilo vem por automatismo. Mas a nova aprendizagem, ela gera, inclusive, um desequilíbrio inicial. E, portanto, não é fácil. Agora, se está dentro da minha linha de competência, eu aprendo. E muito bem posto, inclusive, por um pensador contemporâneo, a Piaget, que não se conheceram, porque o segundo ficara escondido na cortina de ferro. E só chegaria ao nosso conhecimento muito depois da sua morte. Ele ainda teria a oportunidade de dizer que além daquilo que é mais fácil, porque está na minha zona de capacidades, eu ainda tenho a disponibilidade da aprendizagem numa zona proximal. Vygotsky. Eu tenho uma linha de competência aonde farei aprendizagem com uma regular dificuldade e portanto é difícil mas enquanto competência de aprendizagem eu tenho um plus que vai diferir de um para o outro por óbvio mas eu tenho um plus e isso fica evidenciado nos indivíduos que fazem os grandes saltos. Por que, que ele faz o grande salto? Se não tivesse competência, eu não faria. Porque não existe milagre. E ele então explicaria esses grandes saltos. Claro que dentro da linha de desenvolvimento de cada um é um grande salto para alguém que não sabe ficar com a boca fechada. Ficar é um grande salto. Eu não estou falando de Teresa de Calcutá nem de Chico Xavier. Eu estou falando deles. Evidentemente, e de todos nós. São saltos de acordo com as competências de cada um. Mas mesmo o homem comum pode dar um grande salto. E temos na história da cristandade inicial um homem comum que deu um grande salto? Sim, muitos. Mas próximos a Jesus? Pedro. O grande salto da superação inclusive do seu delito superar a culpa não ficar a estrada roteando apenas a lágrima do que não pode mais ser mudado mas pelo amor ao próximo superar e prosseguir porque ele podia ter ficado chorando eu traí Jesus, eu sou um miserável, sou um desgraçado. E traiu mesmo, gravemente. Porque traiu sabendo quem traía. Diferente de Judas, que traiu sem saber quem era Jesus. Mas o orgulho de Judas só lhe deu uma alternativa, cai fora. E a humildade de Pedro lhe deu a possibilidade de ir à zona proximal, da recuperabilidade. E cada um de nós terá que escolher com que personagem se identifica, mesmo diante do erro. Então, efetivamente, uma atitude renovada é esta que Jesus apresentou. É esta metodologia que Jesus apresentou. E, evidentemente, ela está no nosso nível de competência guardadas as proporções particulares e individuais mas ela parte de uma tomada de decisão porque também aprender é decidir eu quero e então empregar as ações para aprender ah, eu quero passar no vestibular não abre nenhum livro não, isso você não quer você diz que quer ah, eu queria melhorar no meu emprego e fica sem fazer nenhum curso. Não, não quer. Você quer com que minúsculo? Na verdade, no fundo, no fundo, o que você quer é ser a vítima, o doente, o coitado, porque aquele que quer, ele vai em busca dele. Mesmo o doente, quando quer ficar curado. Ele cai em si, se dá conta, meu Deus, eu tenho um processo de culpa terrível que está me matando. O que, que eu faço? Hum, Deus botou na terra a medicina. É lá que eu vou. Enquanto que outros transitarão chorando o resto da encarnação. Então, mesmo a excelência da doença, a gravidade da doença, eu tenho uma amiga que não vai à média para não saber. Mas aí, eles vão descobrir. Bom, se ele descobrir, ele está me dando a chance de eu me curar. Porque se ele não descobrir, eu não for, ele não descobre, mas eu tenho, eu morro. Sem fazer nada. Então, por pior que seja a notícia, é uma chance. A fantasia de quem não saber ou não tenho a doença, essa hipótese não existe. Porque se ela está ali, ela está ali. Então cair em si, dar-se conta, sim, eu cometi uma tolice. E isto está me matando. Bem, Deus colocou na terra a medicina com seus amplos uh, profissionais e as múltiplas especializações. Vou lá. Deus colocou na terra a religião. Porque todas são benéficas e alternativas junto com a ciência para nos ajudar. Particularmente, é claro que iremos dizer Deus colocou na Terra as instituições espíritas. Sim, porque somos espíritas. E para nós é a melhor ferramenta. Mas não é a única. Mas nós que a consideramos a melhor, então diremos. Deus colocou na Terra o Espiritismo. E as casas espíritas. Que junto com aquele aporte mesmo que seja dos primeiros momentos, porque depois, inclusive, eu posso dispensar. Eu tomo a medicação pelo período necessário, depois pode ser diminuída ou retirada. Eu faço a psicoterapia no período necessário e depois eu ganho alta. Eu vou adicionar as questões daquilo que me faz bem na minha religião. E vou, então, Voltar para a casa do pai. A reaprendizagem é difícil, muito mais difícil. Mas não é impossível. Tanto que ele chegou. E esta foi a alegria do pai. A alegria do pai não é no sentido de dizer assim, tu não vai ser responsabilizado pelo que tu fez e eu vou tirar todo o patrimônio do outro para dividir contigo. Não, o patrimônio está dividido. E a dilapidação foi um problema pessoal que ele vai ter que dar conta. Se não tem mais dinheiro, vai nascer pobre. Mas a alegria de pai se dá pelo fato de ele, enquanto pai, sabedor, portanto, e com mais experiência, o quanto foi difícil cair em si um orgulhoso. E o quanto foi difícil aquele menino voltar até ali. Esta é a alegria. E estar dizendo a ele, eu agora quero o porém, vos digo. Eu não quis antes, pai mas agora eu quero e essa é a nossa, nosso dia a dia nós ficaremos com aprendestes o que foi dito lá na reunião de condomínio e embora acreditemos muito na paz agora chega agora e ainda o fulano bate na mesa, que é deixar bem firme que ele mudou de lado e estrambela, a berrar resolve o quê? a reunião tem que ser encerrada, porque é uma berraçada só, e não se resolve a pintura, não se resolve o problema do vazamento, não se resolve, não se resolve, não se resolve. Não. Eu aprendi o que foi dito. Ponto. Sem condenação, eu aprendi. Isso é um fato. E eu tenho que assumi-lo. Isso me trará consequências? Inevitavelmente. Mas... Outro professor entrou na minha sala de aula. E ele me disse, eu porém vos digo, e me deu uma outra aula. Ah, eu quero aprender essa agora. Porque esta me convém. Eu ainda posso fazer a anterior. Eu tenho poder. Eu tenho habilidade para fazer. E de conquistar de qualquer jeito, e passando jeitinho e passando para trás, eu posso. Posso porque eu tenho poder. Não posso porque está certo. Mas agora, com esse professor novo, eu descobri que esse negócio não me convém mais. Então eu vou aprender esta lição. E vou começar a exercê-la. Por isso não é renovando as minhas atitudes. Não, é uma atitude já renovada. Porque se eu tomei uma decisão, já não é mais aquela. Se até agora a dimissão dos conflitos se dava pelo berro, e eu decidi que eu vou enfrentar os conflitos pela metodologia da paz, eu não estou renovando no sentido de estar sempre renovando. Eu já renovei. Por isso o título da autora espiritual é atitude renovada. Porque a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer diferente, a atitude já nova. Pelo simples fato de eu ter decidido. Eu agora... Não vou ficar renovando, porque senão eu volto para ter outro. Se eu vou renovar ainda, qual é que eu vou escolher? Eu agora vou, é na verdade, e por isso o título está pedagogicamente correto. Eu agora vou investir para aprender esta atitude nova, porque é esta atitude que me interessa. E para mim ela é nova, porque eu só sabia outra. Eu agora, ficando nesta aula com este professor eu vou aprender esta atitude, que para mim é nova. Mas eu passarei a empreender os esforços e passo e passo. Porque ninguém passa do zero para a excelência da aprendizagem sem passo a passo. E eu vou realizando ações até que elas se tornem habituais. E por isso Kardec genialmente dirá no comentário a 685 de O Livro dos Espíritos, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A má educação também. Eu era um mal educado. E agora eu quero ser um educado. Então eu terei, já que tomei essa decisão, que construir este hábito. E por isso o título é feliz. Atitudes renovadas. Eu ainda não sei fazer a excelência do perdão, mas eu vou começar a subir a escada do perdão. Então é uma atitude nova. E a partir de então eu vou construindo-me neste processo de desenvolvimento que a vida me oferece. E tantos exemplos notáveis. Lembremos-nos sempre de que a excelência dessa doutrina nos fez conhecer em profundidade os ensinamentos de Jesus. E a partir desta ferramenta, que também é nova para a humanidade, nós podemos ser absolutamente a pessoa que fomos programados para ser, porque a única fatalidade é o bem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de serdes filhos do meu pai que faz que caia o sol sobre os bons e sobre os maus e que chova sobre os justos e os injustos bendito seja o senhor que não desististe de nós. Bendito sejas, Senhor, porque no amor excelente de teu coração querido, aguardas ainda que colemos grau nas disciplinas mínimas que a lei divina nos convida a desenvolver. Bendito sejas, Senhor, que na amplitude da tua generosidade nos vai fazendo tantos chamados. Vinde a mim. Todos vós que vos assais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós estamos tão aflitos e tão sobrecarregados, Senhor, das nossas próprias bobagens. Bendito seja, Senhor, porque sabias que um dia cairíamos em nós. E então mandaste-nos a doutrina espírita. E agora ficou mais fácil voltar para a casa do Pai. Torna-nos fiéis desta feita ao teu convite. Ajuda-nos nossos momentos de decisão e de angústia. Não que não tenhas nos ajudado antes, faz principalmente com que nós queiramos a Tua ajuda, e não a dos outros professores. Que saibamos ver na falsidade a verdade. Que saibamos ter a competência de escolher o melhor. Não para o minuto que entusiasma, mas para a oportunidade que constrói a paz somos tão gratos Senhor por esta hora pela essa doutrina e pela confiança que depositaste em cada um de nós não nos reconhecemos merecedores mas tu és o mestre e nós somos os alunos e já que disseste que podemos agora vamos crer em ti e fazer o melhor que esteja a nosso alcance nos ajuda pois nesta hora e em todas as horas de nossa existência, a sermos o melhor que esteja ao nosso alcance. E quando não for assim, e nosso coração frágil, não souber, mas principalmente não quiser, fazer o melhor, acresce a nossa humildade para que não percamos a hora que ainda reste, de conduzir-nos para o melhor que ainda for possível. Porque sabemos que na Tua bondade celsa, Tu jamais nos abandonará. Que não abandonemos, pois, a Ti, a vida e a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos dás por tudo que nos deste e por tudo que a vida ainda nos conceder de oportunidades porque já te conhecendo somos felizes mas queremos ter a possibilidade ainda de construir a felicidade real dos hábitos novos que nos ensinaste muito obrigado a todos os senhores também pela atenção pela paciência e, substancialmente, pela confiança que seus corações, amigos e queridos, têm me dirigido há tantos anos. Estar aqui nesta casa, que é a máter da condução dos destinos desta doutrina na geografia do Paraná, é uma honra incalculável. E somente corações generosos como os vossos poderiam conceder-me. Deixo-lhes o meu abraço e rogo a Jesus que abençoe-os como trabalhadores desta terra que tanto deu a este país. A estes trabalhadores do ontem que possibilitaram que hoje nós estivéssemos neste teatro livres e com o direito de transigir e circular na vida. Muitos deram a sua própria vida. A todos eles, também a minha gratidão. Fiquemos todos na presença dos espíritos amigos e substancialmente em paz. Obrigado a todos. E muita paz.